0: Hoy en día la verdad se ha transformado para muchos en una palabra tabú. Muchos creyentes le tienen miedo y hasta prefieren permanecer conscientemente en la ignorancia por temor a que la verdad les haga temblar sus cómodas vidas religiosas. Mientras a lo largo de la historia, miles de personas entregaron sus vidas enteras para que la verdad sea conocida por todos. No le temamos a que todos se enteren de la verdad, más bien temámosle a que el Señor nos encuentre siendo parte o cómplices de la mentira. Bienvenidos a Es hora de ser real. Hola, soy Luis Rodas y estamos en un nuevo programa de Es Hora de Ser Real. En estos tiempos de pandemia y aislamiento se ha hablado mucho acerca de las noticias falsas. Noticias falsas, como algo terrible, horrible. La gran pregunta, la gran, gran, gran pregunta es... ¿Cuáles son las noticias falsas y cuáles son las verdaderas noticias? Algunas personas, por alguna extraña razón, piensan la versión oficial desde nuestro gobierno es la noticia verdadera. Eso pondría al gobierno de turno del país que sea en una posición de generador de la verdad. Lo que dice el Estado es la verdad y el resto es falso. Ellos son la verdad, no, no solo tienen las mejores intenciones, sino que no se equivocan, son la verdad. Primero, ¿desde cuándo el Estado se transformó en eso? Mañana, cierto Estado difama a la Iglesia Cristiana. ¿Sigue el Estado teniendo la verdadera noticia? Segundo, Romanos 13, pasaje que ha pasado a ser el principal para algunos en este tiempo de pandemia. Romanos 13 habla de «someternos a las autoridades». Pero eso en absoluto, para nada, para nada, para nada, significa que el Estado necesariamente maneje la la versión verdadera de las cosas. Poco después de que Pablo escribiera esa carta a los romanos, el emperador Nerón acusó a los cristianos de haber quemado parte de Roma. ¿Nerón tenía la noticia verdadera en ese momento? Tercero, extrañamente la versión sanitaria de la Organización Mundial de la Salud pasó a ser para algunos la única versión verdadera. Lo que ellos dicen, y el ministro de Salud de cada país repite, es la verdad de las cosas. ¿Por qué? Vaya a saber cuándo se transformaron en la verdad. Dos casos que demuestran que que no es así. Primero. Muchos países han criticado la cantidad de errores de la Organización Mundial de la Salud frente a esta pandemia, al punto de que Estados Unidos le, le ha quitado su apoyo económico. Very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them 450 million dollars a year, China pays them 38 million dollars a year, and they're a puppet of China. World Health Organization was against it. Uno de los ejemplos es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de atender a los enfermos con respiradores. Y luego de miles y miles de muertos, hoy infinidad de médicos hablan de que usar respiradores en muchísimos casos fue fatal. Y después habrá otra versión de que sí es bueno usar los respiradores y después habrá otros especialistas que van a salir a responderles a los anteriores diciendo que no es bueno usarlos. Pero está claro que la versión de la Organización Mundial de la Salud está en duda. Otro ejemplo, el gobierno de Taiwán, al poco tiempo de de comenzada la pandemia, dijo que ya hacía un tiempo le había advertido a la Organización Mundial de la Salud de este virus, pero que ellos no hicieron nada al instante la Organización Mundial de la Salud salió a negarlo entonces el gobierno de Taiwán hizo públicos los correos que le había enviado a la Organización Mundial de la Salud por lo que quedó expuesto que la Organización Mundial de la Salud ya sabía del coronavirus y no hizo nada y que cuando ahora Taiwán reclamó la Organización Mundial de la Salud mintió diciendo que no sabía nada todo Sucio, bien sucio, digamos. Segundo, el, el caso local argentino lo, lo vemos en el ministro de Salud, Ginés González García. El 7 de febrero de este año dijo, no existe ningún tipo de peligro con el ciudadano argentino que contrajo coronavirus. Cuando le den el alta estará curado y no existe posibilidad de contagio. Trece días después de eso, dijo que no le tenía más miedo al dengue y al sarampión zar- al que al coronavirus. Hoy Argentina, como creo que saben, tiene la cuarentena más larga del mundo. ¿Que cualquiera se puede equivocar? Sí, claro, y justamente a eso me refiero. Que que van aprendiendo del virus sobre la marcha, aunque fuera así. Vuelvo a decir, justamente nadie puede hablar sobre verdades absolutas sobre el tema y perseguir a las otras opiniones médicas como falsas noticias y teorías de la conspiración. Es enormemente llamativo cómo se desprecian a premios Nobles, a a científicos súper respetados hasta antes de la pandemia, diciendo no, no, no saben nada, son delirantes. ¿Por qué? Porque están en total desacuerdo con que la solución sea meter a toda la población en cuarentena. Han salido infinidad de médicos a hablar sobre esto, pero simplemente muchísima gente quiere escuchar otra cosa. La versión verdadera de la verdad absoluta. ¿Por qué debo considerar, considerar que, que la versión oficial, por llamarla de alguna manera, es la verdad absoluta y lo demás son noticias falsas a, a eliminar de las redes sociales y hasta perseguir? ¿Por, ¿por qué? <risa> hace, hace pocos días la, la, la directora ejecutiva de YouTube, Susan Woksiki, anunció que todo el contenido que contradiga a la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus se eliminaría de la plataforma de video. Y a los pocos días lo puso en práctica. Eh, por ejemplo, con los estudios hechos por los doctores Dan Erickson y Artin Masiji, dueños de clínicas en Bak- Bakersfield, eh, California. Los quitaron completamente. No, 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 es noticia falsa. No, 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 esto es malo, es, es nocivo. Y esto hecho por una empresa como Google que habla de la diversidad y el respeto y, y demás. Yo, yo vi el informe de esos médicos que, que acabo de mencionar y, y el informe es realmente llamativo a, a tener en cuenta, digamos. Eh, ¿Y por qué no? ¿Cuántas veces? ¿Por qué no permitir esa otra versión? ¿Cuántas, no, ¿No está hablando un delirante? que no no tienen idea, son médicos, son profesionales, hay biólogos, hay hay expertos en el tema. ¿Y cuántas veces has ido a un médico y y te dijo una cosa, te dijo, no, lo que te sucede es esto, y eso no te convenció y decidiste pedir otra opinión médica? Y claro, cuando fuiste al otro médico te dijo algo diferente al anterior médico, y bueno, forma parte de, de, de la salud, del ser humano. En medio de de toda esta persecución extraña contra las detestables noticias falsas, sucedió algo gracioso, trágico y y a la vez con grandes lecciones. El primero de mayo de de, de este año, el el canal del Estado argentino, la, la llamada Televisión Pública, el Canal 7, hizo una entrevista a Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM. El ENACOM es un ente del Estado que regula las comunicaciones. En la entrevista, la, la, la periodista y el vicepresidente de Lenacón no pararon de atacar y atacar las noticias falsas, ¡Oh, horribles noticias falsas, uh, horrible. Las noticias falsas y sobre todo la responsabilidad de Lenacón eh, para que, con aquellos sectores o aquellos portales que difunden eh, López noticias falsas en momentos de vida o muerte, como un, es una pandemia. Las noticias falsas, que siempre son deniables pero en un momento de pandemia pueden poner en riesgo la vida de la población. Entonces, Decíamos que en momentos políticos, por ejemplo, una noticia falsa o un ejército de trolls pueden cambiar la intencionalidad del voto, pueden limar o no la imagen de un candidato. Pero en tiempos de pandemia se está jugando con la vida y con la bueno, muerte. Exactamente. digo. Y hasta el vicepresidente del ENACOM llegó a amenazar encubiertamente de acciones legales si alguien se atreve a publicar noticias falsas. Claro. Digo, si este canal tira una noticia falsa y alguien se ve perjudicado, hay un editor responsable y se va a tener que hacer cargo de las consecuencias jurídicas de eso. Bueno, yo creo que hay que abrir un gran debate, nosotros vamos a abrirlo a través de de nuestro portal también, eh, para analizar esto, las noticias falsas, que siempre son denesnables. Lo gracioso, trágico y a la vez con grandes lecciones es que si miran bien en la entrevista, dice debajo regularán el funcionamiento de los portales de Internet. O sea que se van a meter a regular, a a perseguir, a controlar los portales de Internet. Esto provocó muchísimas críticas en las redes sociales por lo que al rato no solo la televisión pública quitó de todas las redes sociales el video de esa entrevista, sino que... (ríe) salió el presidente del ENACOM. Ya ya no el vicepresidente del ENACOM, sino ahora el presidente del ENACOM. El título en el diario argentino Perfil de lo que dijo el presidente del ENACOM fue «El ENACOM desmintió la fake news, (risa) la falsa noticia de la la TV pública sobre la regulación de medios». Ni más ni menos. El título volvió a decir ElenaCom desmintió la fake news, la falsa noticia de la TV pública sobre la regulación de medios. El vicepresidente de ElenaCom había salido en plena televisión pública atacando las noticias falsas y amenazando con acciones legales con una entrevistadora muy efusiva que no paraba de atacar las noticias falsas. Al ratito nomás salió el presidente de ElenaCom diciendo que esa entrevista era una noticia Falsa. Qué interesante. La, la verdad que no, no seguí el, el hilo de la situación, pero habría que ver si no, no salió alguien después con mayor autoridad a, aún a, a denunciar que el presidente de la ENACOM había dado una noticia falsa al decir que la televisión pública eh, 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 se estaba equivocando y que el vicepresidente y que eh, eh, y sale otro diciendo que no, que la noticia falsa. No seguí el el, el hilo de de la situación, pero no sería nada raro dadas las circunstancias. Otro caso extremadamente llamativo se produjo hace unos días, el 23 de mayo, obviamente de de este año, 2020, cuando el presidente argentino explicó por qué extendía la cuarentena 15 días más y mostró un gráfico con con sus argumentos de, de por qué tomaban esta decisión, Esto que mostraba era ni más ni menos que las razones que justificaban, vuelvo a decir, la extensión de la cuarentena. Este gráfico podría haber pasado totalmente desapercibido, pero mencionó el caso chileno y dijo que la tasa de mortalidad del virus en Chile era de 98,4 cada 100.000 habitantes. Por lo que rápido el embajador de Chile, Nicolás Monkeberg Díaz, salió al cruce diciendo que los datos eran noticias falsas, que los datos estaban muy equivocados, que la tasa de mortalidad es del 3,5 cada 100.000 habitantes. Vaya, vaya diferencia ¿no? entre el 98,4 al 3,5. Claro, eso, eso llevó a que muchos prestaran más atención a todos los datos que había dado a Alberto Fernández, y los famosos gráficos estaban llenos de noticias falsas. No solo había errores sobre Chile, había errores en los datos de Perú, en los de México, en los de Paraguay, en los de Uruguay. Noticias falsas. ¿Qué, qué hubiera pasado si nadie se daba cuenta de eso? Si el embajador de Chile no, no decía nada, quedaba como la verdad absoluta. Ahora, fue, fue, un, fue un error in, involuntario y fue algo que, bueno, se equivocaron, o o tuvo la intención de manipular a la sociedad. Si si el gráfico intentaba mostrar por qué se extendió más el aislamiento social, eh, esas eran las razones de por qué se sigue necesitando más cuarentena, ahora si los datos están mal, ¿qué se debería pensar? ¿Que como los datos estaban mal, la decisión que se tomó estaba equivocada? ¿No se debería volver a revisar la decisión ya que los datos que llevaron a la conclusión de tomar la la decisión de continuar el aislamiento estaban mal? Es como si yo tomo una decisión por un cálculo X, pero después descubro que el cálculo estaba mal. ¿No debería revisar la decisión que tomé? Eh, Noticias falsas dadas por el mismo organismo que dice que va a combatir sin piedad las noticias falsas y errores continuos de personas que se presentan como la fuente de la verdad inapelable, la fuente de la verdad incuestionable. ¿Tienes puesta tu confianza en que, en que su versión es la verdad y, y no necesitas otro diagnóstico? ¿Estás creyendo en el gobierno como, como quien te va a dar la salud y como que, y guarda con tocar al gobierno? Hablo de este como del, del otro, como del otro, como del otro del país que, que sea. Sí, sé que cuando quieren explican que la definición de la noticia falsa incluye mala intención, lo lo sé. Pero eso cuando quieren. Pero cuando no quieren, eres acusado de noticia falsa y digno de ser perseguido. Y YouTube o Facebook, no quita tus publicaciones diciendo que es noticia falsa porque vio la intención de tu corazón. Simplemente las quita porque no encaja con lo que la versión oficial dice. A todo esto hay que sumarle que a los medios de información tradicionales les encanta decir y decir que las redes sociales están llenas de noticias falsas. Venga nosotros, nosotros te daremos la verdad. Cuidado con las redes sociales. ¿Desde cuándo los medios de información más populares no son un comercio en servicio o del gobierno de turno o de la oposición o de cierto poder económico en el país o de este o del otro? Es un negocio negocio que se dedica a formar la opinión pública. Hace muchos años hablé con el director de un periódico argentino y me, me preguntó, ¿sabes qué es la opinión pública? Y me respondió, lo que nosotros, los medios de información, les hacemos opinar. Sí, ya sé que alguien va a decir, no, no es así, eso es pensar que la gente es tonta. <ríe> sí, sí. Claro, Lo niegan a muerte, obviamente, es un negocio, pero en una inmensa mayoría de la población de cualquier país esto es una realidad. ¿Les suena eso del cuarto poder? Y a ellos les viene justo eso de de cuidado con las noticias falsas, vengan a las noticias verdaderas que las tenemos nosotros. Un pequeño ejemplo de, de sus noticias verdaderas en medio de esta pandemia, lo podemos ver en la... Eh, Algo que pasó hace hace poco La la CBS tuvo que admitir que había publicado fotos de un hospital de Italia En una una publicación que hablaba de la pandemia en Nueva York Hicieron pasar las fotos como si fueran de un hospital de Nueva York Pero en realidad eran de un hospital de Italia ¿Noticias falsas? Por supuesto que, que hay noticias falsas Pero por todos lados hay noticias falsas La moda de hoy en día en este mundo es el relativismo. Todo es relativo. Si dices algo, esa es tu versión de la realidad. La Biblia es una versión de las cosas. Te respeto, tú crees en eso, el otro cree en otra cosa. ¿Que aseguras que la Biblia dice esto y lo otro? Es tu opinión, es, es relativo. No hay absolutos, no hay verdades, no hay mentiras, no hay bueno ni malo. Solo diferentes posturas y todas son respetables lo cual es lo mismo que asegurar que no existe la verdad. Y ahora de pronto, de pronto, sorpresivamente, cuando necesitan que solo creas lo que ellos te dicen, se pone de moda la idea de la noticia falsa, la fake news. Es O su versión de lo que está sucediendo y las medidas que hay que tomar, o eres un irresponsable, eres peligroso. Tus publicaciones deben ser eliminadas de las redes sociales y eres digno de denunciar y hasta de encarcelar. Cuando se trata de la Biblia es relativismo completo. No hay verdades. No puedes basarte en un libro libro religioso con una mirada. Hay millones de opiniones y, y todas son a tener en cuenta. Cuando se trata de subversión de lo que hay que hacer, es autoritarismo en Estado Supremo. Y si no obedeces, ay se te lanzan al ataque. Vuelvo a decir, Romanos 13 habla de someternos a las autoridades, pero eso en absoluto, para nada, significa que el Estado necesariamente maneje la versión verdadera de las cosas. Sino que, por ejemplo, nosotros no nos unimos a grupos revolucionarios contra el Estado. No, respetamos su autoridad. Pero eso no significa en absoluto que consideremos al Estado, sea cual sea el gobierno de turno, como la versión verdadera, absoluta de las cosas. La historia muestra infinidad de suciedad, corrupción, mentiras, de planes altísimamente oscuros. ¿Por qué voy a poner mi confianza ahí? Y eso tampoco significa en absoluto que pongamos nuestra confianza en el Estado. Sea cual sea el gobierno de turno, El Estado, tristemente, que debería cuidar a los ciudadanos que los votaron, suelen intentar más bien controlar, dominar y usar para su propio beneficio el poder. Nuestra confianza no está en que el Estado nos cuide. Nuestra confianza no no está en que el Estado provea o o mejore de alguna alguna manera nuestra vida. No. Sí oramos para que el Estado no nos ataque, como habla 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2, pero nuestra confianza está en nuestro Dios. El Salmo 118, verso 9 nos dice, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El Salmo 60, verso 11, Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vana, si estás poniendo tu confianza, estás ahí aterrado y poniendo tu confianza de que te cuiden. Quizás estás viviendo igual económicamente porque tu trabajo todavía está o porque te dan ayudas. O porque... y, y bueno, mejor, me quedo en mi casita, estoy más seguro. Mm. Vana es la, confi- es la ayuda de los hombres. Danos socorro contra el enemigo porque vana, inútil, inservible, no existe. Porque vana es la ayuda de los hombres. El Salmo 146, después podemos discutir si es mejor la cuarentena, no es mejor la cuarentena, si es mejor quedarse, si no es mejor. No viene al caso. Yo estoy hablando de poner nuestra confianza de que esa, de que tal gobierno, que tal Estado, que la Organización Mundial de la Salud, que la ONU tiene la versión verdadera de la verdadera absoluta. Y poner nuestra confianza ahí. El Salmo 146, versos del 3 al 5, dice No confiéis confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová. Su Dios. Pon plena y exclusivamente tu confianza en Dios. Con respecto a las ahora famosas noticias falsas, cuidado con tomar la versión oficial como la verdad suprema. Te vas a decepcionar muchísimo, muchísimo, muchísimo. La la historia habla de de infinidad de engaños y la Biblia define al hombre sin Cristo como un ser que hace cosas que no convienen, atestados de toda injusticia. Lee toda la lista enorme. Esto es solamente una pequeña porción de Romanos 1, versículos del 24 al 32. La Biblia presenta al hombre sin Cristo como alguien que, que tiene... Todo designio de, de los pensamientos de su corazón, dice, son de continuo el mal. Eso está en Génesis 6.5. Sí, hay verdades absolutas, pero ningún hombre es la fuente de esas verdades absolutas, ya que, ¿qué hombre se va a levantar por encima de los demás y, y decretar esto es la verdad, esto es mentira, esto es bueno y esto es malo? ¿Qué, ¿Qué hombre puede hacer eso? Nadie. Todos somos seres humanos. Para eso necesitamos un ser superior a nosotros y ese es Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la expresión de Dios, infalible, es inerrante. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, dada por Dios. Y Jesús dio testimonio bien claro de esa escritura, de, de la palabra de Dios. Él le dijo a su padre, tu palabra es verdad. Eso está en Juan 17.17. 17. Confía, pura y exclusivamente en esta verdad absoluta de lo demás cuidado can I be like you Jesus I wanna be like you Jesus I wanna be like my Jesus